1: Klas van Merven. Goedemorgen. Donderdag 23 juni. Je luistert naar onze podcast. Ochtendnieuws, De voorlaatste van deze week. Naast me zit Ivo Verrips en we gaan je bijpraten, Ivo, Goedemorgen, Bas. Ja, met nieuws uit Binnen en Buitenland. Uiteraard uh, het nieuws uit Den Haag, dat krijg je straks ook. In de Tweede Kamer wordt namelijk gedebatteerd over het stikstofbeleid. Het wordt een drukke nieuwsdag, want de leiders van de EU... praten dan nog eens in Brussel over het mogelijke EU-lidmaatschap... als kandidaat, lidmaatschap voor Oekraïne. Maar uh, eerst gaan wij naar Rusland toe. Want Heineken stopte eerder, helemaal, zoals we weten, in Rusland. En Unilever legde de export naar het land stil. En toch zijn producten van die twee bedrijven gewoon verkrijgbaar. Ze worden volop aangeboden op Rusland's grootste winkel Wildberries... ...blijkt uit onderzoek van BNR. En volgens die merken zelf komen de producten niet via hun rechtstreeks... ...Rusland binnen, maar via derden, via een omweg dus. Luister mij naar economie-redacteur
0: Door de oorlog in Oekraïne besloten vele honderden bedrijven... ...om hun producten niet meer aan Rusland te leveren. Nou, om het een beetje overzichtelijk te houden, vooral uh, voor onszelf... Uh, ...beperkten wij ons tot bedrijven met een ax notering en bij die bedrijven hebben we gekeken van ja, is dat inderdaad zo? Worden hun producten niet meer in Rusland te koop aangeboden? En eh, nou, toch wel tot onze grote verbazing eh, ontdekten wij... dat eh, bijvoorbeeld Heineken en ook Amstelbier... nog volop wordt verkocht via Wildberries. En dat is eh, zeg maar het, het Russische Amazon. En dat geldt ook voor producten van eh, Unilever. Nou, ja, in het geval van Heineken is het vrij simpel. Die biermaker die heeft gewoon gezegd... wij trekken ons volledig terug... Uit Rusland. Uh, bij Unilever is het ietsjes ingewikkelder. Dat bedrijf uh, heeft weliswaar gezegd... nou, we stoppen met de import uit en de export naar Rusland. Maar wat we wel nog blijven doen is doorgaan... met de verkoop van essentiële producten die in Rusland gemaakt zijn. Nou, welke producten daar precies onder vallen en welke niet, dat wordt niet duidelijk in de reactie van Unilever aan BNR. Maar wat wel als een paal boven water staat, is dat veel van die producten dus helemaal niet door die merken zelf, maar door anderen via een omweg alsnog in Rusland worden aangeboden. Uh, er lijkt een soort van grijze handel te zijn ontstaan. En dan kan het zo zijn dat het gewoon oude voorraden zijn, uh, eh, oude producten die alsnog of opnieuw worden aangeboden. Uh, maar Producten kunnen ook zonder toestemming van Heineken en Unilever naar Rusland worden vervoerd. En uh, ja, daarover zeggen beide bedrijven: van ja, het klopt, een deel of het volledige aanbod in het uh, geval van Heineken. Uh, op dat Russische Wildberries uh, is afkomstig van anderen, van derde partijen. En uh, nou, het slechte nieuws is, zo zeggen die bedrijven: uh, ja, het is niet van ons. Dus wij hebben daar ook geen controle over.
3: Dat zei economie-redacteur Wesley Weerts. We gaan erover verder praten met ondernemer Jeroen Ketting. Hij adviseert westerse bedrijven in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, u woont en u werkt in Rusland. Uh, dat favoriete Heineken-biertje, dat is dus nog oh. gewoon te koop, vrij gemakkelijk? Ja, nou, voor mij gelukkig
4: wel, zou je bijna zeggen. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, is het zo dat je veel uh, uh, westerse producten gewoon nog steeds in de, in de winkels ziet. Maar dat Heineken-biertje, dat kan natuurlijk prima door. En. Uh, Turkse wederverkoper of door een Servische wederverkoper... vanuit Nederland zijn ingekocht en daarna doorverkocht naar, naar Rusland. En ja. zo zijn er nog veel producten
3: op de Russische markt... die er eigenlijk niet meer zouden moeten zijn. Nee, onder andere dus via dat Wildberries. Wat, wat, wat is dat voor website? Ja, Wildberries is een van de grotere
4: webshops eigenlijk. Een beetje bol.com. Mm -hmm. uh, je hebt de Yandex Market, Wildberries, uh, Ozon. Wildberries zit overigens ook in een aantal West-Europese landen. Um, en eigenlijk zie je dat die webshops uh, het meest actief bezig zijn... met uh, ja, het toch leveren van uh, met name elektronica, witgoed, uh, parfums... kleding, cosmetica en dergelijke. Alle dingen die um, officieel het land niet meer in zouden moeten kunnen... omdat de westerse bedrijven niet meer willen leveren... maar die nog wel het land inkomen.
1: komen. Ja, maar is, dat, is dat gewoon grijze importje, doen, of hoe, hoe zit dat precies?
4: Nou ja, grijs, het is eigenlijk niet, niet helemaal grijs. Hè. Grijze, grijze import hier is als... Uh, uh, als, je, als je importeert, maar niet de volledige import duties en, uh, en, en, en import-BTW betaalt. Mm -hmm. um, het wordt wel kijk, het wordt vanuit, vanuit de westse producenten officieel uh, de markt ingebracht. En het wordt in Rusland officieel geïmporteerd. Dus het gaat in Rusland gewoon via de officiële kanalen. Mm -hmm. Het enige is, het is... Parallel, omdat, je, omdat het dus niet gebeurt met uh, toestemming van de licentiehouder. En een licentiehouder kan of een Westerse producent zijn of een officiële Russische importeur of distributeur. Maar voor de rest um, uh, is, het, is, het, is het gewoon officieel. Je ziet dat veel westerse landen. Uh, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan, uh, Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland hebben ook op bepaalde gebieden, uh, uh, of op bepaalde gebieden... Uh, staan ze parallel import toe. Ja. Dus het is iets wat, wat niet alleen in Rusland gebeurt.
1: Hmm. Nee, nee, maar wat nu wel gebeurt in een land... wat zwaar gesanctioneerd is door het Westen. En dan zou je toch zeggen, inderdaad... het is, het is op, zich, op zich natuurlijk gek dat dit, dat dit kan. Hè, dat die parallel import plaatsvindt. Maar inderdaad, dat gaat dus via, via tussenpersonen. Tussen zou het kunnen. Zouden die bedrijven, zo'n Heineken Unilever... zouden die, die, die supply lines kunnen, kunnen dichtzetten? Of is dat onbegonnen werk?
4: Ik denk dat dat onbegonnen werk is. Eh, want dan moet je, moet je echt weten... Eh, dat een, een, een wederverkoper buiten Rusland... Eh, het doel heeft om het door te verkopen aan Rusland. Ja. En die, gaat dat, die gaat, gaat dat niet doen. Het grappige is overigens wel dat zo'n wildberries... als zij eh, inkopen... Dan eisen ze wel dat je de dat dat leveranciers de volledige waardeketen uh, laat zien. Dus mm -hmm. ze eisen wel dat Wildberries die webshop die zegt wel van ja, het moeten originele goederen zijn en je moet volledige de volledige leverketen laten zien. Want zij willen wel weten dat het Louis Vuitton tasje wel een echt Louis echt Vuitton tasje is en geen en geen Chinese knock-off natuurlijk. Nee.
3: En als eindconsument merk je dus ook niks van deze onweg. Het is gewoon hetzelfde product voor dezelfde prijs met dezelfde houdbaarheidsdatum. Geen gekkigheid daarin.
4: Geen gekkigheid kan zijn dat er een ander label, labeltje op zit... Um, het kan ook zijn dat als je dan he, zeg maar een, uh, je, je elektronica of je witgoed he, je, hebt, je hebt je wasmachine gekocht dat je dan in één keer geen service meer uh, kunt krijgen voor die wasmachine of geen garantie meer kunt krijgen voor die wasmachine of he, als, je, als je je appeltje je, hoe noem je dat, je niet je appeltje maar je Apple uh, telefoon laat vallen ja, dat je dan die niet meer bij een gelicentieerde uh, dealer kunt laten repareren, dus op die manier merk je er wel wat van uh, maar ja, dat, 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 dat zal de Russische consument niet, uh, niet tegenhouden om toch in te blijven kopen. En overigens is dit iets wat in Rusland in de jaren negentig... ik zit hier nu sinds begin jaren negentig... Uh, was het schering en inslag. Hè. Dat was een, hele, een, hele, was een heel businessmodel... Om uh, naar, als Rus naar het buitenland te vliegen. met een aantal grote tassen, spullen in te kopen. en die weer te importeren in ja. Rusland. En, en die kant gaan we weer op. Dus we gaan echt weer uh, 20, 30 jaar terug.
1: Ja, wat betekent het voor de prijs? Het prijsniveau? Betaal je ook nu meer voor je, voor je biertje of je, of, je, of, je, of je Unilever product? Nou ja,
4: dat, 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 hè, als ik, uh, wat ik dan zelf merk... Ik, ik, ik koop niet elke dag een Louis Vuitton-tasje en ook geen, uh, geen, geen nieuwe auto. Maar uh, hondenvoer is al wel 30 duurder. En de wijn, hè, want die wijn die wordt zeker geïmporteerd. Mm. Die, die is twee keer zo duur. Ja. Maar over het algemeen wat je ziet is dat de, de, de prijzen... Voor sommige productcategorieën, die stijgen met 10, 15 procent. Maar soms ook wel met 50 procent. Je ziet dat de Association of European Businesses, dat is een van de grotere westerse belangenbehartigers voor bedrijven. Met name ook voor automobielbedrijven in Rusland. Die zeggen dat de autoverkopen, die zijn wel met 80% gedaald. Ja. Maar de prijzen zijn met 50% gestegen. En dat komt omdat dus ook, want auto's worden ook parallel nu geïmporteerd. En dat komt vanwege de, 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 de langere logistieke keten. Er zitten meer tussenpartijen tussen die ook allemaal een stukje marge moeten pakken. Uh, er moet meer gemanaged worden, dus allemaal omslachtiger... en dat kost dus ook allemaal meer geld.
3: En ik kan me voorstellen, even complot denken, als ik een Westers bedrijf ben en ik mag of ik wil... niet meer via de voordeur leveren aan Rusland... dan kan het dus wel via deze achterkant. Wordt die methode ook bewust gebruikt door leveranciers... die een omweggetje zoeken... of hebben westerse leveranciers er echt helemaal niks mee te maken?
4: Nou, uh, kijk, je mag natuurlijk. Hè, wat is het? Guilty, guilty until. Nee, nee wat? Innocent until proven guilty. Ja, nee, hier in Rusland is het guilty until proven innocent. Dus vandaar dat ik het even verkeerd zeg. Dus je, je mag het eigenlijk niet zeggen. Maar zelfs een Ikea, hè, die nu helemaal gesloten is hier. En nee, een Ikea plastic tas is al een rariteit hier geworden. Die, 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 die al, al behoorlijke waardestijging heeft doorgemaakt. Maar zelfs zo'n Ikea uh, van dat soort bedrijven. Oh, of wordt wel gezegd dat ze in principe oogluikend wel toestaan dat spullen via. Hè, wat is het dan? Kirgizië, Kazachstan, China, Turkije of Servië het land in, uh, inkomen. Maar ja, er is ook. Hè, er is, er is, je kan het niet bewijzen en er is niemand ja. die, uh, die dat ook toe zal geven.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Ondernemer in Rusland. Jeroen Ketting. Dan gaan we naar het stikstofverhaal. Gisteren heel veel boeren die dus uh, uh, protesteerden tegen de voorgenomen plannen. Minister Christiane van der Wal, die moet vandaag duidelijkheid gaan geven over industrie en luchtvaart. Wat is hun stikstofbijdrage? Vraag VVD en GroenLinks. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over dat stikstofbeleid. Veel boeren, uh, zoals gezegd, vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door Den Haag. En politiek verslaggever Lennart Beekman blikt vooruit op het debat met VVD-kamerlid Tom van Kampen. Het kaartje is, ja, het is een beetje oneerbiedig gezegd...
2: maar is een praatplaat. En, en, en hij is als een, als een bom ingeslagen uh, bij boeren. En dat snap ik heel goed, want weet je, dat doen we denk ik allemaal. Als je zo'n kaartje ziet, je gaat kijken waar woon ik zelf... en wat betekent dat voor mij... Uh, en als je dan die percentages ziet, dan vraag je, je als boer af... Hè, het 95 procent, dat betekent 95 van mijn koeien. Dat kan helemaal niet, want ik heb leningen bij de bank uitstaan... en die zijn juist gebaseerd op die... Dus zo kijken mensen naar die kaart. Maar ik zou echt, en daar wil ik morgen ook het debat over aangaan... met, uh, uh, met de minister, die kaart is, is een, zou een vertrekpunt moeten zijn... Wat, wat, een, wat een doorrekening is van de doelen die ze heeft gesteld. Alleen, je moet in die gebieden gaan kijken... hoe je dat maatwerk moet gaan bieden om die doelen te gaan halen. Maar dat staat toch al in die startnotitie? Er wordt nu net gedaan alsof dit een, 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 een nieuwe uitvinding is, want staat er heel duidelijk in. Het zijn die richtlijnen. Daarna moet de provincie moet verder gaan ja. praten. Nee, daarom. Dus maar goed, ik snap, ik weet ook zelf hoe het gaat. Ik bedoel, het staat allemaal in de kamerbrieven. De minister heeft het gezegd bij haar perspresentatie en het staat in het nationaal programma landelijk gebied. Alleen mensen gaan toch, en dat snap ik heel goed. Als de, als de druk hoog is, de spanning hoog is, uh, je gaat toch kijken wat betekent dit voor mijn individuele bedrijf. Alleen zal dat echt in die gebieden, en ik weet, ik spreek veel gedeputeerden... ik spreek veel statenleden, uh, ik, ik weet dat die oplossingen er zijn. Maar die moeten we zoeken in die gebieden. Dat is de andere kant uh, van, uh, van, van generiek beleid. Hè. Generiek beleid is zeggen zoveel minder en met zoveel minder vee. Ja, we hebben er nu juist voor gekozen. Ga nou in die gebieden kijken om daar dat maatwerk te bieden. Gaan we even rekenen. Bent u er klaar voor? Oh jee. Oh jee. Nou, 15% wordt erover gesproken. Dat moet naar de 20% hè? reductie. In de plekken waar dus weinig stikstofuitstoot is. Ga daar ook nog iets meer reduceren. Maar dan reduceer je van weinig en dan is de reductie ook weinig. Dat betekent dus dat in de gebieden waar je veel stikstofuitstoot hebt... je niet automatisch ook 5 of 10 procent eraf kan halen, toch? Maar dat geldt andersom dus ook. Dus 95 procent van weinig is nog steeds weinig. He, dus ik heb ook, ik, ik heb ook me wel eens afgevraagd... Van, oh, misschien hadden we ook een kaart moeten hebben... waarin het aantal kilotonvermindering in absolute zin uh, stond... zodat je ook een beeld en een nuance hebt... van over hoeveel hebben we het nou eigenlijk... Um, en de industrie, daar hebben we het ook nog niet over gehad. We hebben het vooral over de ammoniak in de veehouderij. Dat is ook logisch, want daar praat het kaartje ook over. Maar we moeten het in samenhang bezien. Als je in Gelderland, en dit is, dit is een feitelijk voorbeeld. Als je in Gelderland een voorbeeld hebt van een aantal melkveebedrijven... die in een bepaald gebied zitten... en er is een papierfabriek in de buurt die veel uitstoot... en die gaat stoppen of die verplaats je, dan kan dat weer ruimte betekenen voor die melkveehouders in dat gebied. Dus zo moet je, die, moet je dat maatwerk gaan bieden in die gebieden. Lelystad Airport.
3: Valt daarover te praten?
2: Volgens mij moeten we eerst die kaders gaan vaststellen... waar de provincies mee aan de slag kunnen. En we zijn nog lang niet toe aan verdeling uh, van ruimte. Daarvoor uh, wordt er echt nog te veel uitgestoten. En is de uh, natuur in bepaalde gebieden echt nog in de te slechte staat. Ja. En moeten er nog heel veel kopjes koffie gedronken worden bij de ChristenUnie... voordat er over uh, Lelystad Airport gepraat kan worden? We gaan eerst debat voeren over uh, de stikstofdoelen van het kabinet... en natuurlijk de perspectiefbrief van minister, minister Stachouwer... Uh, waar boeren straks ook een, 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 ja, de kansen in moeten zien... Om, uh, om door te willen en door te kunnen goed perspectief te zien uh, in, in die sector. Dat is ook heel belangrijk.
1: Politief verslagiver Lennar-Beekman sprak met vvd kamer Tom van Kampen. En wat staat er dan verder op de agenda van de Tweede Kamer? Nou, uiteraard dat wordt beheerst door het stikstofdebat. Je hoorde al een klein beetje hoe dat in elkaar gaat steken.
0: Sofie van Leeuwen vat even Vandaag samen. gaan we het de hele dag over stikstof hebben. Alweer zul je denken, dit keer in Den Haag. Geen trekkers in Stroe, in Gelderland. Maar een fel debat in de Tweede Kamer. En daar staat minister Van der Wal voor natuur- en stikstof haar beleid te verdedigen. De flanken zullen vragen om de boeren te sparen. En er is ook een brede roep pak de industrie en de luchtvaart aan, minister Van der Waal.
1: Ja, maar was het maar zo simpel dat, je, dat dit een project is... waarbij je eerst alle informatie op tafel hebt... voordat je een vervolgstap zet. Um, de deadline is 1 juli 2023. Die staat ook in de wet. Dat is echt voor de landbouw. En het NPOG, het Nationaal Programma Landelijk Gebied... en het kaartje zijn echt gericht op de landbouw. En ik wilde juist dat die provincies echt een jaar de tijd hebben... om uh, met de gebieden aan de slag te gaan, om te kijken... Zijn dit de percentages? Zijn dit de gebieden? En tegelijkertijd kijken we ook naar luchtvaart, naar vervoer, naar industrie. Want die moeten ook een evenredige bijdrage leveren.
0: Dat staat ook in het coalitieakkoord. En daar gaan we ook mee aan de slag. Luisteren dus vanaf 10 uur vandaag tot 11 uur vanavond in de Tweede Kamer. Leender Beekman is erbij, ikzelf ook. Natuurlijk op BNR.
1: En dat zei Sophie van Leeuwen. Gaan we een
0: Ochtendnieuws...
1: Naar de EU-top vandaag?
3: Ja, want vandaag komen de Europese leiders bijeen om te stemmen over de kandidaatstatus van Oekraïne, Moldavië en Georgië. Joseph Borrell, de eu buitenlandschef die gaat er zonder meer vanuit dat de komende dagen de deur wagenwijd open wordt gezet voor deze drie landen en verwacht dus ook geen landen die tegen gaan stemmen. Ook in Nederland is er een Kamermeerderheid voor de EU-kandidatuur, althans het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne. Tijdens het debat gisteren zijn de VVD en het CDA van standpunt veranderd. Die stemden eind maart nog tegen een motie over de EU-kandidatuur. NRC schrijft erover, maar ze zijn dus nu uh, omgeswitcht. De Kamer vindt dat het kabinet de Oekraïnse EU-ambities veel te laat steunt. En het kabinet vindt dat Oekraïne niet mag worden voorgetrokken ten opzichte van andere kandidaatleden die ik net al noemde. Maar nu afgelopen vrijdag Duitsland, Frankrijk en Italië de Oekraïnse ambities opeens openlijk omarmen. En ook de Europese Commissie met een positief advies is gekomen, is Den Haag dus overstag gegaan. Dus vandaag wordt er gestemd in Brussel. Volgens premier Rutte is het geen draai, maar zijn twijfels weggenomen door dat rapport van de Europese Commissie. En daarin worden ook verbeterpunten aangegeven... waarin Oekraïne moet voldoen. Bijvoorbeeld op bekende punten als het gaat om rechtsstaat... en corruptiebestrijding. Vandaag dus die stemming van de EU-leiders. We weten al waarschijnlijk wel wat de uitslag gaat worden. We houden je toch op de hoogte. Ja,
1: gisteren een zware aardbeving in Afghanistan. 1500 mensen zijn er gewond geraakt. Meer dan 1000 mensen zouden zijn omgekomen. En nu vraagt de Taliban om hulp. Eh, eh, internationale hulp. Bij het oplossen van de gevolgen van deze, eh, deze aardbevingsramp. Het Zuidoosten deel van de Afghanistan, de Paktika-provincie, is het hardst geraakt. En de Verenigde Naties nu uh, aan het kijken of ze zo snel mogelijk... daar hulp naartoe kunnen krijgen. Het is een enorme uitdaging voor de Taliban. Hè, de islamitische regering die daar zit, die uh, sinds vorig jaar... Uh, uh, daar uh, aan de macht gekomen is, nadat Amerika zich terugtrok. En nu dus een hele zware aardbeving voor het eerst in uh, jaren... dat er daar weer zo'n zware aardbeving plaatsvindt. En dan, NPO-bestuurder... Uh, Frederike Leeflang wordt beveiligd naar bedreigingen die ze recent ontving. Dat heeft ze zelf bevestigd via haar woordvoerder... aan de BNR's Media Podcast Koster en Van Dijk. Ze wordt sinds enige tijd beveiligd vanwege serieuze bedreigingen. Nou, die bedreigingen die zouden, althans, dat zegt BNR in die podcast... uit de hoek komen van sympathisanten van omroep Ongehoord Nederland... En dat bevestigen ook andere bronnen binnen de NPO. Tenminste, dat uh, kun je horen in de, de podcast van de Ton F. van Dijk... en Mark Koster hier op BNR. En dan nog eventjes naar dit, want ongeveer een derde van de HR-beslissers... ergert zich aan onbekwame sollicitanten die op technische vacatures afkomen. En dat is opvallend, gezien de meerderheid van de HR-beslissers... vindt dat tijdens sollicitaties meer gelet moet worden op motivatie... dan op het voldoen aan technische kwalificaties... blijkt uit de Techbarometer 2022 van technische opleider ROVC. We gaan erover praten met Mark Hendricks... Salesmanager van ROVC Technische Opleidingen. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, drie kwart van de HR-beslissers verwachten dus de komende vijf jaar... met een groot personeelstekort te maken te hebben. En dan krijgen ze dus mensen op zich af die uh, wel willen, maar niet kunnen.
5: Ja, dat, uh, dat blijkt inderdaad uit, uh, uit het onderzoek. Uh, maar ik denk dat je iets heel uh, belangrijks uh, zegt. Uh, Ook oh, niet kunnen, maar wel, uh, wel willen. Mm -hmm. Gezien de uh, omstandigheden op de arbeidsmarkt en de grote tekorten... Uh, vraagt dat uh, voor werkgevers toch uh, om uh, te gaan omdenken en vooral uh, te ja. gaan kijken naar uh, wat kan iemand dan wel. Mm. En is de basismotivatie aanwezig om uh, in de wereld van techniek aan de slag te gaan.
1: Precies, je moet dus eerst kijken naar willen ze graag en uh, uh, daarna of ze, of ze kunnen en als ze niet kunnen moet je ze opleiden. Juist. Maar dat klinkt, en, uh, dat klinkt, dat klinkt als muziek in de oren van uh, een bedrijf als VC Technische Opleidingen.
5: <laughs> nou ja, uh, dat, is, uh, dat is absoluut waar, uh, Sals, maar wat we vooral uit ons onderzoek ook zien is dat um, ook de werknemers of de potentiële werknemers in de techniek uh, hun eigen opleiding en hun persoonlijke ontwikkeling ook uh, uh, dusdanig belangrijk vinden mm -hmm. dat dat ook de belangrijkste keuze is uh, om bij een werkgever uh, te gaan starten. Ja.
1: Dat is dus heel belangrijk. Je kan als HR-manager van een bedrijf kun je gewoon inzetten... op een andere manier kijken naar, naar mensen die je op afkrijgt... en niet zeggen van nou, daar komt er weer een die solliciteert... die niet kan zwemmen, heeft geen zwemdiploma... terwijl we ja. een, een zwemleraar willen hebben. Zo moet je niet meer kijken. Ja, mensen die ja. in, intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren zwemmen... die moet je ook een kans bieden om dat te kunnen, te kunnen doen. Ja. In de overdrachtelijke zin.
5: Ja. Volgens mij heb je ook geen keuze als je, ja. nogmaals, als je kijkt naar het feit dat volgens het UWV zijn er meer dan 100.000 vacatures in de technische sector. Ja. Nou ja de de tekorten zijn er al jaren en zoals je aangaf, de HR-beslissers verwachten dat ook de komende jaren wel. Ja. Dus je zult ook een ander vaatje moeten tappen moeten ja. ja. om die tekorten te blijven te gaan. Dat
1: ja, betekent dus dat die HR-professional een beetje een oude keutel is of uh, zich moet, moet bijstellen.
5: <laughs> een mooie, mooie bewoording, Oude keutel. Bas, die, die zou ik niet zo snel gebruiken. Maar je, je, ziet, je ziet heel veel voorbeelden van, van bedrijven... die, die uh, al lang dat stokje hebben opgepakt en ook beseffen... Mm -hmm. dat op het moment dat mensen echt heel graag willen... Um, dat ze uh, bijvoorbeeld samen met een opleider zoals wij... maar dat kan ook met andere partijen zijn... Ja. dat je mensen heel snel functioneel en zetbaar kan maken. Ja. En door dat in kleine stapjes te doen... en ze te laten kennismaken met de wereld van de techniek... Uh, zie je ook dat, uh, dat mensen dan wel gemotiveerd raken. En ook dat blijkt uit, uh, uit de techbarometer. Dat ja. toch één op de vijf mensen uh, die dan mogelijk beschikbaar zou zijn... in principe best geïnteresseerd is in die techniek. Hm. Omdat ze het zien als iets essentieels en als uh, een uitdagende sector. Ja. Dus de mogelijkheden zijn er echt wel.
1: Dank Mark Hendricks, manager sales van technische opleider ROVC. We gaan naar de koppen van de kranten. Ivan.
3: In NRC stikstofdoel halen met gerichte uitkoop boeren kost helft minder. Het kabinet kan de stikstofcrisis oplossen voor de helft van het geld dat nu beschikbaar is. Door voor 13 miljard euro 5000 boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden uit te kopen... haalt het kabinet in één klap die doelen... blijkt uit interne stukken van het ministerie van Financiën die NRC heeft ingezien.
1: En dat in de Telegraaf. Pensioen krijgt eindelijk een plusje. Pensioenfonds PME van metaal en elektra verhoogt de pensioenen... met 1,3 bijna na 14 jaar zonder indexatie.
3: En ook een plusje voor personeel in het voortgezet onderwijs. De financiële Telegraaf schrijft over een nieuw CAO-akkoord... daar tussen de vakbonden en de VO-raad. Een onderhandelaarsakkoord over een nieuw CAO dus. personeel gaat er in 4,75 op vooruit.
1: In het FD-zorgminister Kuipers wil meer invloed op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De nadruk moet daarbij meer op gezondheidswinst voor de hele maatschappij komen. En ook zou de samenleving volgens hem kritischer moeten kijken... naar de kosten van geneesmiddelen.
3: En tot slot de Volkskrant. Ruim 3000 sterfgevallen afgelopen najaar kunnen niet worden verklaard. Ook na grondig onderzoek niet. Het CBS en het RIVM weten het niet. De oversterfte van zo'n 3400 Nederlanders het afgelopen najaar... is gewoon onverklaarbaar. Mogelijkheid dat zij zijn overleden als gevolg... van bijeffecten van coronamaatregelen. Denk aan uitgestelde operaties en diagnoses. Maar echt weten doen we het niet. Tot zover. De podcast of nieuws. Elke
1: morgen gratis te krijgen. Vanaf 7 uur op smartphone en tablet. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf
2: echt vooruit helpen. Zoals nu. Zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting, De eerste 9 maanden. Voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK. Samen met je klanten. In de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com. Business Business Booster. Business booster.